0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parlons e-commerce, le café où les entrepreneurs parlent digital. Alors, vous activez votre Wi-Fi, vous vous connectez au réseau et mettez vos écouteurs car d'ici quelques instants, on lance les campagnes. Bienvenue dans ce premier épisode. Euh, C'est un épisode où on va parler un peu d'un sujet très intéressant et qui est celui du hum, quatrième trimestre de l'année, hein, qui est le, le plus intéressant d'ailleurs. Et euh, comme par hasard, bah, euh, ce dernier trimestre de cette année-là, 2020, bah, c'est attendu que ce soit le plus grand euh, Q4, comme on l'appelle, dans l'histoire de l'e-commerce. Alors vous allez me dire pourquoi. Il bah, y a plusieurs facteurs euh, qui font que, que ce n'est cas. Et Je pense que vous connaissez déjà pourquoi. Bah, parce que euh, cette année-là, c'était une année assez spéciale avec le coronavirus. Et du coup, il bah, y a eu Plusieurs changements sur le, le monde du e-commerce, à savoir surtout sur les habitudes comportementales, comportementales des, des, des utilisateurs ou bien des, des clients. Parce que là, les, les gens, ils ont beaucoup plus tendance à acheter sur Internet et du coup, le e-commerce, bah, c'était l'une parmi les, les années les plus fructueuses de l'e-commerce dans l'histoire internet. Alors euh, bah, nous par exemple en tant qu'e-commerçant, e euh, qu'est-ce qu'il faudra qu'on prépare pour ce Q4 là pour qu'on tire le maximum de ce Q4 Alors sur cet épisode là, je vais essayer quand même de passer sur les éléments essentiels de préparation du Q4. Euh, ceux que moi-même j'ai fait par exemple pour préparer mes campagnes et euh, bah, pour, pour tirer le meilleur profit de, de ces derniers mois de l'année, de ces derniers trimestres. Faut savoir aussi que sur cette année-là, sur ces trois derniers mois, bah, généralement les sites e-commerce ils font à peu près bah, la moitié du chiffre annuel euh, que sur trois mois. Mais c'est normal parce que il bah, y a le Black Friday, il y a la, le, la période de Noël et euh, et puis bah, donc les gens ils achètent beaucoup de cadeaux, de des choses comme ça. Alors j'ai préparé quelques bah, quelques quelques conseils sur les bonnes habitudes à adopter face au Q4. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plateformes publicitaires, surtout dans cette période-là, euh, ce qu'on remarque parce qu'il y a beaucoup de concurrence et du coup il y a aussi les grandes marques qui versent beaucoup de budget bah, sur cette période-là et du coup, euh, comme conséquent, bah, il y a les, les CPM euh, qui, augmentent, qui augmentent beaucoup. Et du coup, on, on doit payer beaucoup plus pour atteindre euh, bah, pour, pour que nos publicités soient affichées devant des personnes susceptibles d'acheter. Et donc pour nous, en tant que bah, en tant qu'annonceur, il faudra qu'on optimise au maximum notre budget publicitaire afin bah, d'être prêt pour cette période-là. Alors, euh, quels sont euh, les, les points qu'on peut faire pour, euh, bah, pour optimiser ce budget-là bah, euh, Il faut savoir que sur Facebook ou bien sur Google, bah, pour qu'on ait des publicités qui sont performantes, il faudra un moment de la collecte de données. C'est-à-dire où on va euh, bah, collecter euh, des achats euh, où on enregistrait des événements comme euh, bah, des achats, des ajouts au panier, des vues de contenu, des choses comme ça. Et euh, pour collecter ces données-là, euh, surtout sur une période aussi compétitive que le Q4, je pense que ce n'est pas une bonne décision parce que pour collecter de la donnée, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Et du coup, bah, ce qu'il faudra faire, c'est de collecter de la donnée bien avant. Alors, euh, bah, heureusement, c'est qu'il reste encore, même si on est dans le quatrième trimestre, mais la période la plus, la plus on va dire, euh, compétitive, c'est celle euh, à partir de, de mi-novembre. Et donc là, pour le moment, il reste encore du temps bah, pour lancer des campagnes afin de collecter des données, bah, aussi de tester ses créatives. Alors, si vous utilisez Facebook Ads, euh, Snapchat Ads, TikTok ou bien des... Euh, des euh, plateformes publicitaires qui sont basées sur du contenu visuel, à savoir que ce soit des photos ou bien des vidéos, bah, vous savez certainement qu'il euh, faudra tester les créatifs. Alors moi, par exemple, personnellement, je teste beaucoup de créatifs afin d'en définir euh, celles qui performent le mieux et c'est celles-là généralement où après j'investis euh, le budget le plus important. Donc, pour faire cette, euh, bah, ces tests-là, il faudra les faire bien avant, c'est-à-dire que dans cette période-là actuellement, vous devez déjà être en train de tester vos créatifs si ce n'est pas avant, si ce n'est pas déjà fait. Bah, si ce n'est pas déjà fait, il vaudra mieux se lancer sur ça le plus tôt possible. Comme ça, bah, vous aurez déjà vos campagnes les plus gagnantes déjà de confirmer. Comme ça, vous allez pouvoir scaler votre dépense publicitaire, vos dépenses publicitaires, augmenter vos budgets sur des, euh, des créatifs qui sont déjà testés, approuvés et confirmés. Alors ça, d'un côté. Et puis, bah, sur Google, il faudra euh, bah, trouver les mots-clés aussi qui, sont, qui marchent bien et puis optimiser un peu parce que euh, d'ici là, bah, il va y avoir des, des enchérisseurs qui vont enchérir avec des budgets plus, plus importants. Il faudra aussi que vous testez bah, les mots-clés sur lesquels vous êtes les plus performants, optimiser vos publicités, euh, Google Ads Search, c'est-à-dire euh, bah, ce qui apparaît dans les résultats de search, c'est que du texte, mais il faudra aussi bah, faire du A-B testing, beaucoup d'A-B testing pour que vous puissiez trouver vos, bah, vos pubs les plus gagnantes. Et euh, tout ça, bah, ça doit être fait, euh, comme je dis bien avant, comme ça vous allez pouvoir optimiser vos dépenses publicitaires euh, au moment donné. Mais la partie la plus importante, à mon avis, à part euh, la partie publicitaire, bah, c'est la partie logistique. Alors, dans ce cas, si euh, vous êtes, si par exemple vous vous, vous occupez de votre stock vous-même, euh, que vous gérez euh, bah, l'envoi euh, et euh, l'emballage de vos colis, il faudra que vous prévoyez euh, bah, le stock nécessaire. Il faudra que vous prévoyez aussi le personnel nécessaire qui va emballer, envoyer euh, vos colis. Et puis, il faudra aussi je pense, avertir votre prestataire logistique pour qu'il se prépare pour ce pic de vente et ce pic d'envoi pour que vous puissiez bah, envoyer vos colis dans une période, enfin, le plus rapidement possible pour que vous n'ayez pas de délai. Ça, c'est si vous vous occupez vous-même de l'envoi des colis, mais sinon, si vous travaillez avec des fournisseurs qui sont basés à l'étranger, par exemple, ou bien des, que vous avez des centres logistiques qui sont basés à l'étranger, bah dans ce cas-là, il faudra aussi bah, prévoir euh, tout ce qui est euh, trafic aérien et puis aussi bah, prévoir euh, le stock nécessaire. D'ici là, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde, vous ne pouvez pas risquer par exemple de ne pas avoir assez de stock ou bien que les liaisons avec un pays X ou Y soient, soient, soient rompues. Et donc, il faudra bien penser à gérer cette partie-là euh, euh, avec votre fournisseur, à prévoir des envois spécifiques des lignes spéciales ou bien même à pendant cette période là exceptionnellement, commander du stock de chez votre fournisseur et, euh, ou bien de votre prestataire logistique, lui demander de vous l'envoyer ici en France ou bien dans le pays dans lequel vous êtes en train de vendre le plus et euh, prévoir un prestataire logistique local que pour la période du, du Black Friday du, pardon, du, du, du quatrième trimestre, y compris le Black Friday bien sûr mais là, c'est des solutions qui peuvent être euh, prises en compte. C'est des, euh, des, bah, des solutions auxquelles euh, vous devez réfléchir parce que euh, vous pouvez rater n'importe quelle partie de l'année mais, mais pas le Q4 parce qu'il vous faudra encore une année pour attendre cette période-là. Et euh, d'expérience, je peux, je peux vous confirmer que c'est une période à ne pas euh, rater pour, pour, pour l'e-commerce. Alors, à part bah, la logistique, les publicités, je pense qu'il faudra aussi bah, prévoir euh, l'offre que vous allez euh, faire. Parce que c'est vrai qu'il y a la période du Black Friday, qu'il y a aussi la période de Noël. Mais vous, votre offre, ce serait quoi Alors, est-ce que vous allez euh, faire une promotion en pourcentage Vous allez faire des ventes flash Vous allez, faire des, euh, vous allez offrir des cadeaux, des choses comme ça Il faudra aussi réfléchir bah, à tout ce qui est... Euh, offre commerciale euh, qui sort un peu du cadre normal d'une offre que vous faites euh, tout au long de l'année. Mais vraiment parce que les gens, il faut savoir qu'ils s'attendent vraiment à avoir des offres euh, irrésistibles. Donc c'est à vous de leur servir ces offres-là irrésistibles tout en gardant bien sûr des marges de profit qui sont euh, raisonnables mais aussi tout en offrant le plus de valeur à vos clients. Alors offrir de la valeur... Ça peut pas forcément être que proposer des promotions à 70 bien à 80 mais ça peut aussi être de proposer des cadeaux gratuits par exemple qui par exemple vous peuvent ne pas vous coûter très cher ou bien vous revenir avec un prix moyen moyen ou bien un prix raisonnable, mais par contre pour le client que ce soit bien que que ça ait de la valeur et que ce soit perçu d'une valeur importante. Comme ça ça va jouer beaucoup euh, sur le fait que votre offre serait attirante, serait euh, bah, logiquement raisonnable et puis bah, que, que vous n'ayez pas de trop, euh, trop besoin d'argumenter là-dessus pour que le client puisse acheter euh, vos produits. Ça, c'est pour le Black Friday. Puis après, il faut penser aussi à Noël parce que Noël, c'est la période des cadeaux. Moi, généralement, c'est ce que je fais, c'est que c'est pendant la période de Noël, c'est là où je vais offrir des cadeaux et c'est ce que je propose d'ailleurs à, à, à plusieurs, de, que ce soit de, de mes connaissances ou bien de mes clients il faut vraiment genre se mettre à la place de, du consommateur final ou bien du client final, il y a un, un état mental ou bien qui est installé déjà chez le client c'est pendant le Black Friday on s'attend à avoir des réductions de ouf et puis pendant la période de Noël on cherche à offrir des cadeaux donc euh, rester un peu dans cette logique là et puis que ce soit les, les deux offres soient complémentaires. Vous pouvez aussi pour la période de Black Friday ne pas le faire justement que pour vendredi, mais la prolonger une semaine après ou bien la euh, commencer même la promotion une, une semaine avant. Donc euh, l'offre pourrait durer 15 jours. Euh, et puis préparer tout ce qui est emailing, SMS, relance, retargeting, Facebook, retargeting sur YouTube, Google et toutes les plateformes possibles. Euh, histoire que vous soyez présent vraiment partout et que vos clients sachent et soient informés de votre offre et surtout que votre offre soit irrésistible. Alors pour l'emailing, il faudra, euh, je pense, l'exploiter au maximum parce que l'emailing, il faut savoir que c'est le, le canal qui va vous coûter le moins cher et qui va vous, vous rapporter le plus. Le plus. Parce qu'un euh, emailing, ça vous coûte presque rien. Mais par contre, euh, au niveau des revenus, bah, vous avez toute la marge de bénéfice qui vous revient à vous, alors que quand vous êtes sur Facebook ou bien sur Google, euh, vous avez quand même le coût par achat qui est déduit de votre marge de profit. Et donc, ce, que, ce qui vous reste, bah, c'est la partie, enfin, c'est euh, bah, la marge. Hein. Mais sur l'emailing, par contre, bah, vous avez toute cette partie-là, à part les frais de produits et les frais bah, de logistique. Donc, il n'y aura pas de, de frais publicitaires à déduire de cela. Donc l'email-in, pour moi, faudra euh, être très, très euh, à point sur, sur l'email-in, préparer des campagnes email-in qui seront euh, scénarisées un peu. Donc vous allez offrir, euh, par exemple, un premier email-in où vous allez proposer une offre, une deuxième euh, qui va compléter euh, pour ceux qui ont ouvert, qui n'ont pas acheté, et ainsi de suite. Après, il faudra aussi penser à faire des, euh, des séquences euh, les séquences, moi je les fais généralement, les séquences c'est pour que ça prend la relève quand moi je ne suis pas là. Quand je ne suis pas là, c'est-à-dire que je vais par exemple lancer une campagne emailing et puis il y aura une, une séquence après basée sur des, des événements. C'est-à-dire que si quelqu'un a ouvert par exemple mon mail qui n'a pas cliqué, ben, il va recevoir l'email X. Si quelqu'un a ouvert mais qui a cliqué par contre et il n'a pas acheté, il va recevoir l'email Y. Et en, la différence entre le X et le Y, ben bien sûr, c'est euh, l'offre et ce qu'on va dire au client parce que le client A et le client B ne sont pas dans la même étape de, euh, dans le tunnel de conversion. Il y en a un qui est déjà intéressé par le produit, il a cliqué pour aller voir sur, sur la page de produit, sur le site, mais le deuxième qui a juste vu le produit mais qui n'était pas attiré par, et qui n'était pas assi, aussi intéressé pour qu'il puisse cliquer et aller sur le site vérifier quest ce qu'on est en train de raconter à propos de ce produit-là. Donc il faudra peut-être bah, l'attirer un peu plus, expliquer le produit un peu plus, expliquer les bénéfices surtout, montrer les bénéfices pour que ce soit plus attirant pour le client, pour qu'il puisse cliquer, aller sur le site, lire la description, ajouter au panier et acheter. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Et euh, bah, prévoir vraiment un schéma de, de Customer Journey, comme on dit. Euh, vraiment dessiner le, les cas, les différents cas où chaque client va faire une telle action ou pas. Euh, qu'est-ce qu'on va lui envoyer, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va lui dire, et préparer tout le schéma emailing qui va aller avec. Donc moi personnellement j'utilise beaucoup, beaucoup l'emailing euh, et les, les séquences sur l'emailing, euh, la scénarisation surtout. Ça pour moi ça génère, un, ça génère beaucoup d'argent parce que la personnalisation dans le marketing, c'est ce qui marche le mieux. Et quand on offre à un client une, une expérience personnalisée, c'est là où on va tirer le maximum de, so, de sa stratégie emailing. Euh, donc ça, euh, c'est ce que moi j'expérimente sur l'emailing. J'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait de, beaucoup de a b testing sur les objets, sur les boutons, les couleurs, des choses comme ça, pour avoir vraiment des séquences emailing qui sont euh, opérationnelles et qui sont prêtes pour le, le q 4 euh, la dernière chose bah, c'est de préparer ses moyens de paiement ça va vous paraître un peu débile peut-être mais c'est une question très importante parce que euh, si vous euh, par exemple vous avez eu des campagnes qui, qui marchent très bien et que vous continuez à augmenter les budgets et que ça continue de vous rapporter du chiffre d'affaires il se peut que vous arrivez à des, euh, des moments où vous dépensez tellement que vos, votre carte bancaire bah, arrive à ses limites et là, euh, vous allez avoir un gros souci parce que vos campagnes publicitaires vont être arrêtées parce que votre carte a atteint ses limites de dépenses quotidiennes, mensuelles ou euh, ça dépend de votre carte bancaire. Donc, il euh, faudra vraiment prévoir des cartes bancaires d'échange au cas où euh, vos cartes bancaires sont bloquées. Il euh, y a des cartes bancaires qui sont limitées à 1000 euros par exemple par jour, d'autres qui sont limitées à 10 000 d'autres qui sont limités sur 10 000 de dépenses par 30 jours ou un truc comme ça. Ça dépend de votre offre bancaire, mais il faudra vraiment prévoir des, paiements, des méthodes de paiement, euh, le plus de méthodes de paiement possible On ne sait jamais. Si on est sur une machine d'argent à qui on donne 1 euro et qu'elle nous rapporte 10 euros et que ça continue comme ça, bah, vaut mieux dépenser le plus possible parce que le but sur le Q4, c'est de dépenser le plus possible en, en publicité tout en, ayant le, un, un, tout en ayant un retour sur investissement qui est positif. Donc prévoir vraiment des méthodes de paiement. Prévoyez votre banque aussi que vous attendez beaucoup, euh, ou bien que vous attendez à un pic de chiffre d'affaires. Je pense qu'ils sont déjà au courant, mais il faudra quand même parler à votre banquier parce qu'il se peut que si vous faites un chiffre d'affaires qui est assez moyen, euh, et que pendant une période bah, vous avez un pic de vente il se peut que euh, votre carte bancaire soit bloquée, qu'il vous bloque vos virements jusqu'à ce qu'il vérifie c'est des choses qui peuvent arriver avec votre banque si euh, vous ne communiquez pas avec euh, votre banquier donc ça c'est quelque chose de très important qu'il faudra aussi euh, prévoir surtout pour, les, euh, pour les, les TPE pour les très petites entreprises ceux qui commencent euh, les banques en général, ils vont vraiment être euh, très pointilleux sur ce point-là, surtout si vous avez des variations des chiffres d'affaires importantes. Donc, il faudra vraiment euh, préparer la réussite de la campagne. Oui, mais préparer aussi, bah, ses ces collaborateurs, bien, ces partenaires qui sont la banque, euh, les, la, la, le prestataire logistique, votre fournisseur, préparer vraiment tout votre écosystème euh, d'entreprise pour cette période-là, pour que vous puissiez euh, travailler convenablement sans avoir de soucis. Donc euh, ça, euh, c'est, euh, je pense, pour moi, j'ai fait le tour un peu des, des points essentiels à vérifier et à traiter pour les euh, digital native brands. Donc si vous êtes vraiment une digital native brand, c'est la période où il faut s'attendre à un grand chiffre d'affaires et si vous avez euh, bah, du cash flow, faudra vraiment le faire couler sur cette période-là parce que c'est là où vous allez pouvoir euh, dépenser le plus possible euh, tout en générant plus d'argent. Alors ça, euh, c'est pour les, euh, les entreprises qui sont un peu déjà installées, qui génèrent, aussi, euh, qui génèrent déjà du chiffre d'affaires. Mais euh, pour les débutants, bah, si vous êtes débutant, j'ai préparé euh, un article de blog où je vous explique étape par étape comment vous allez euh, créer votre boutique euh, Internet euh, vraiment on va dans le détail de la chose, je, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent à créer leur boutique internet mais qui sont un peu perdus sur les tutoriels sur des choses comme ça et, euh, donc là vraiment j'ai créé un article avec des captures d'écran, des indicateurs des, euh, des flèches et tout où je vais euh, étape par étape sur, euh, sur tout ce qui est nécessaire pour la création de votre boutique la personnalisation, les applications indispensables à installer euh, comment personnaliser la, la boutique et euh, et ainsi de suite. Euh, donc, pour voir cet article de blog, vous allez sur le site parlonsicom.fr, tout attaché, collé, c'est parlonsicom.fr, euh, et vous allez sur le blog, c'est l'article, c'est le premier article qu'on vient de publier. On va aussi, euh, on l'a déjà envoyé par mail aux inscrits dans notre... Euh, Café des Entrepreneurs qui est notre newsletter euh, c'est pas vraiment une newsletter où on va aller spammer les gens avec des contenus indésirables mais c'est vraiment une, une, bah, un email personnalisé que j'écris moi-même euh, bah, pour vous l'envoyer, pour vous informer des choses qui se passent, pour vous envoyer des contenus de valeur donc n'hésitez pas à, à aller euh, bah, communiquer votre nom, votre prénom et votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer euh, bah, des discussions d'entrepreneurs sur votre boîte mail et promis, je ne vois qu'une par semaine où il y a soit un blog, soit une information de qualité, soit une information importante. Donc ça euh, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui j'espère que ce premier épisode vous aura plu et apporté de la valeur je vais essayer quand même au fur et à mesure d'améliorer le, bah, le, le podcast mais euh, ce qui va vraiment m'aider à améliorer ce podcast là c'est vos retours et vos retours je peux les avoir sur le groupe Facebook ou bien sur notre page Instagram, Twitter et, euh, et euh, aussi par mail. Donc, vous pouvez euh, visiter sur Instagram, c'est Parlons Ecom. Sur Twitter, c'est pareil, c'est Parlons Ecom. Et sur euh, Facebook, vous avez le lien du, de la page euh, du groupe Facebook sur le site internet Parlons Ecom.fr. Vous allez trouver le lien pour aller sur le groupe. Rejoignez-moi là-bas. Laissez-moi vos commentaires envoyez-moi vos suggestions et si vous voulez même être invité sur le show, n'hésitez pas à m'écrire un petit message, je serai ravi de vous, de, vous, de vous accueillir et de vous entendre sur le podcast sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ça dépend de l'heure ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis au prochain épisode